0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estamos hablando acerca de este Dios que nos ayuda para que los muros caigan. Hemos hablado de varias cosas que están ahí con respecto a cómo tienen que caer los muros. El Señor quiere que conquistemos promesas. ¿Cuánto me dicen amén ahí? El Señor dice es tiempo de que tomes la promesa hemos visto que ayer estuve diciendo que para que los muros caigan gloria a Dios tenemos que salir de nuestra zona segura y comenzar a movilizarnos lo primero que Dios le dijo a su pueblo es movilícense rodee la tierra aleluya porque yo ya se las entregué y dijimos que, mover, eh, que movernos significaba un acto de fe ser atrevidos, ser valientes para tomar la tierra que Dios nos ha entregado teníamos que romper el miedo romper el temor la timidez y decir Señor tú me entregaste esto y yo lo voy a conquistar para la gloria de tu nombre incluso yo le dije acuérdese cuando usted conquistó a su esposo o a su esposa, ¿cómo lo hizo? bueno, lo rodeó se movilizó, se movió de la misma manera se toman las bendiciones de Dios. En un sillón o acostado no se recibe ninguna bendición. No cae por magia, cae por conquista espiritual. Yo te doy todo lugar que pisa la planta de tu pie. Hay que rodear y moverse. Hoy día quiero hablar acerca del segundo principio para conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Para tomar la tierra, para que los muros caigan. Y una de las cosas que le dijo Dios a su pueblo en Josué capítulo 6 verso 10 o principalmente una de las cosas que le dijo Josué al pueblo está en Josué 6 10 y lo voy a explicar hoy día Josué 6 10 le dijo y Josué mandó al pueblo diciendo ustedes no gritarán oiga bien Mientras estén en la conquista, mientras estén tomando la tierra, ustedes no gritarán, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de su boca. Hasta el día que yo diga griten, entonces gritarán. Gloria a Dios. La segunda muralla que tiene que caer en nuestra mente, en nuestro espíritu, para tomar nuestra tierra, para conquistar nuestra tierra de bendición, es lo que, lo que tiene que caer es la incredulidad. Tenemos que guardar nuestra boca. Mientras tú y yo estamos en el proceso de conquista, tenemos que guardar nuestra, nuestra boca, lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que decimos mientras estamos en el proceso de conquista. Durante 40 años los israelitas estuvieron atrapados en un desierto por las palabras que decían, por las quejas que ellos hablaban. De hecho, el primer desafío que el pueblo de Dios tiene después de salir de Egipto, dice la palabra que tenían sed. ¡Aleluya! Ellos salen de Egipto y comienzan a caminar por ese desierto. Dios los estaba llevando a una tierra prometida. Dios los estaba llevando a su tierra de bendición y dice la palabra que se encontraron con que tenían sed y dice que encontraron unas aguas que eran amargas. Y una de las primeras cosas que salió de ellos en ese desierto fue la queja, fue la incredulidad y fue el miedo. Aleluya. Es por eso que una de las cosas que Dios le pidió a Josué que le diga al pueblo es, ¿eh? ¿saben una cosa? En otras palabras, yo sé que ustedes son quejones. Yo sé que ustedes son un pueblo quejumbroso. Yo sé que ustedes son un pueblo que la boca los ha tenido atrapado 40 años en el desierto. Ustedes son un pueblo que se vive quejando. Ustedes son gente que con su boca han abortado muchas veces el plan de Dios, por lo tanto dijo Josué, Josué su adelantó porque Josué conocía ese pueblo los conocía muy bien, había estado con ellos, Josué toda la vida, por lo tanto le dice ¿saben? yo yo a mí, como decimos en chileno, a mí me tinca que cuando nosotros estemos recorriendo la muralla, más de alguien va a ver la altura de esos muros y se va a quejar. Y en la queja va a abortar el plan de Dios. Entonces, ¿qué les pido? Les dijo al pueblo, ¿saben una cosa? Cuando estén conquistando, no griten, que no se oiga vuestra voz y que no salga palabra de tu boca. ¿Por qué? Porque tus palabras pueden abortar la conquista de Dios, lo que hablas, lo que dices. Alguien dice, pero ¿cómo va a ser tanto? La Biblia dice que en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Es decir, en lo que hablo puede haber bendición o puede, ser, puede haber maldición. Muchas veces hemos abortado el plan de Dios con lo que hemos hablado. Dice el Salmo 34, 13, guarda tu lengua del mal. Salmo 34, verso 13. Entonces, ¿puede haber incredulidad en mi boca? Claro, todo el tiempo. Cuando decimos no se puede, es imposible, esto no va a resultar. El Salmo 34, verso 13, dice la palabra del Señor. Guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y antes de eso dice, ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea ver muchos días para ver el bien. ¿Tú quieres ver el bien? ¿Tú quieres ver que las cosas salgan? ¿Tú quieres ver que las cosas funcionen? ¿Quieres tener una vida próspera? El secreto está aquí dice guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño porque nuestra boca es poderosa nuestra boca nos puede hacer avanzar o nos puede hacer retroceder entonces cuando ellos iban a entrar a la conquista iban a meterse a Jericó iba, estaban rodeando que ella era lo primero ustedes van a salir del miedo y van a comenzar a tomar lo que yo les he dado mientras estén rodeando las murallas Seguro que son murallas, acuérdense, 6 metros para arriba, 2 metros de ancho, 8 kilómetros de recorrido. Mientras ellos iban, ellos iban a hacer un, 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 un rodeo de 8 kilómetros. Mientras estén rodeando esas murallas, guarden su boca. No se oirá, no van a gritar, no van a hablar, no va a salir palabra de vuestra boca. Josué les dijo, cuando yo les diga que hablen, Ustedes hablarán, porque ya la boca les los había hecho ir al fracaso. El pueblo de Dios estuvo 40 años estancado por lo que hablaban. Cuando tenían hambre, se quejaban. Cuando no había pan, se quejaban. Cuando no había agua, se quejaban. Muchas veces se quejaron y se quejaron. De hecho, en Primera de Corintios 10.10, 10, Pablo les dice que uno de los pecados que los mantuvo en el desierto fue la boca fueron las palabras de su boca ese fue uno de los pecados que los mantuvo en el desierto dice Primera de Corintios 10:10: 10, no murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Pablo les tiene que decir ¿saben una cosa? una de las cosas que al pueblo de Dios lo mantuvo estancado fueron las palabras que decían se quejaban todo el tiempo ¿sabe? la iglesia evangélica tiene este gran pecado la iglesia evangélica en Chile no es poderosa como debería ser poderosa porque los chismes, porque las quejas, porque las murmuraciones mantienen a las iglesias en un estancamiento terrible. Renuevo tiene que renunciar al chisme. Renuevo tiene que ser una iglesia que renuncie a la queja, a la quejumbre. Cuando tú encuentras una persona que viene a ti con queja, que viene a ti con que la iglesia está mal, con que los pastores están mal, con que la cosa está mal, tienes que de alguna manera alejarte porque la queja destruye la conquista. Dios le dijo a Josué, Josué le dice al pueblo, cuando estemos conquistando, cuando estemos tomando la tierra, cuiden lo que van a hablar, no gritarán, aleluya, aquí lo estoy leyendo, no gritarán, ni se oirá vuestra voz, no saldrá palabra de su boca hasta el día en que yo diga que griten, entonces gritarán, será una conquista en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque ese pueblo era muy quejón. Era un pueblo muy quejumbroso. Eh, el pecado del pueblo de Israel fue murmurar, murmurar. 40 años estuvieron estancados por murmurar. ¿Qué significa murmurar? Murmurar significa hablar manifestando incredulidad, hablar manifestando amargura, hablar manifestando miedo. Eso es murmurar es hablar manifestando quejas. Hay un dicho hay un dicho muy popular que todos conocemos que dice, eso no está en la Biblia, pero créanme que está muy es muy bíblico aun cuando no está en la Biblia. Hay un dicho popular que dice por la boca muere el pez. Y quiero decirle que en materia de conquista esto es real, por la boca muere el pez. Por la boca lo que hablo, lo que digo, si el Señor me está mandando a un proceso de conquista, tengo que tener cuidado cuando vea, cuando vea que la cosa está difícil, cuando estoy viendo que las murallas tienen seis metros hacia arriba y venga mi racionamiento humano para decir o para pensar cómo es que solamente rodeando esto va a caer, tengo que tener cuidado en lo que voy a decir. Porque ellos seguramente cuando vieron esos muros de 6 metros, de, de piedra sólida, con dos metros de ancho, un cordón de muro de 8 kilómetros, más de algunos se vio tentado a decir, no, esto es imposible, ¿cómo es que vamos a botar estas murallas caminándolas? Pero ya tenían la prohibición, ya tenían la palabra, no se, ustedes no gritarán, no se oirá palabra de su boca, no van a decir nada, hasta el día en que yo hable, les dijo el militar Josué, porque Josué era un militar, hasta el día en que yo hable, entonces van a hablar. Así que yo me imagino a los chismosos, yo me imagino ahí a, lo, a los quejumbrosos, ahí a punto de vomitar, pero no podían hacerlo, no podían hablar, ya tenían la prohibición. Yo me imagino a ese hermanito copuchento ahí del pueblo de Israel, ya a punto de, de, de decir, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Imposible. Pero no podían, porque les había sido prohibido hablar, porque las palabras pueden abortar el plan de Dios, lo que tú hablas, lo que yo hablo. Cuando estoy en un tiempo de conquista, es clave guardar lo que yo hablo. La Biblia dice en Lucas 1, 18, 20. Yo esto se los prediqué hace algunos días atrás o meses atrás. Que el Señor tuvo que dejar mudo a un sacerdote viejo que le había prometido un hijo. Dios le dijo a este sacerdote que ya era avanzado en años. Vas a tener un hijo. Y este hombre va y dice, da a entender que eso no iba a poder hacer. Entonces Dios lo dejó mudo. Lo dice la palabra. Ahí en Lucas 1, 18, 20, Dios tuvo que dejar mudo a Zacarías porque sabía que si Zacarías hablaba, podía ser que no viniera Juan el Bautista. Dios le dice a Zacarías tendrás un hijo, el hombre era viejo, su esposa también ya era avanzada en edad. Y cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, él le dice, yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Y le responde el ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que, en que se haga esto, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amado, la incredulidad se va a la boca. Usted dice, no, no se puede. No, pastor, estamos mal. No, esto está muy terrible. No, pastor, la situación está complicada. ¿Sabe? Todas esas palabras que usted dice y que yo también muchas veces digo, nos están robando la bendición. Nos están robando, no nos damos ni cuenta, no nos damos ni cuenta y nos están robando la conquista. Gente que dice, no, esto está mal, no, está complicado, no, está difícil, no, no se puede. Palabras de incredulidad que salen de la boca. Por eso es que Josué la, eh, hizo una estrategia rápida. Dijo, esta gente viene con queja. Estos son hijos de los que se quejaron 40 años. Ya, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un trato, pueblo. Cuando estemos tomando la tierra... Ustedes no van a gritar, no van a hablar, no van a chillar, no, van a, no va a salir palabra de su boca. ¿Por qué? Porque Josué sabía que la boca podía detenerlos en la conquista. Usted tiene que tener cuidado cuando está en un proceso de conquista. El proverbio dice, ahí, en el poder de tu lengua está la vida y la muerte. Josué sabía que la debilidad de ese pueblo... Era la murmuración, hablar mal. Él sabía que la tentación de ese pueblo iba a ser nuevamente hablar mal. La primera prueba que se encontró el pueblo en el desierto, tú la vas a leer ahí. La primera prueba con que el pueblo se encontró allí en ese desierto fue que no había agua. No había agua. Y en vez de orar, en vez de pedírsela a Dios, en vez de humillarse, en vez de decir, Señor, ayúdanos. No, quejas. Quejas contra, el, contra Moisés, que era el líder, y queja contra Dios. Dios escuchó esas quejas. Y Dios se molestó. Y no solamente ahí, sino que tuvieron un hábito. Ya la queja era un hábito en la boca del pueblo de Dios. Era un hábito. Por lo tanto, les prohibió hablar, Josué, mientras en la ciudad. No se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Óigalo bien, te lo vuelvo a repetir. No se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Es como que hizo un pacto de silencio. Vamos a hacer un pacto de silencio espiritual mientras estemos conquistando. Y cuando la cosa se ponga complicada, vamos a Determinar no quejarnos. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil para alguien decir yo determino que cuando la cosa se coloque color de hormiga, yo determino en mi interior no hablar mal! ¡Wow! A alguno le va a costar más que a otro. Créame que a alguno le va a ser más difícil que a otro. Porque esto no es fácil, pero hay algunos que se me ocurre que se le va a complicar. Pero ese es un pacto. Señor, no hablo mal. La cosa se ve pésimo. Se ve terrible el panorama. Mire, hemos tenido esta, este problema con Chile. Yo sé que muchas voces están hablando mal del país. No que, no que ahora Chile se, se, se va al, al, al tacho. Que Chile ahora va a caer. Que Chile acá. Amado, oremos y no nos quejemos de la situación en Chile. Tengamos cuidado de lo que hablamos. Declaremos la palabra sobre la nación. Aleluya. Mientras caminaban delante de esas murallas de seis metros, algunos seguramente se vieron tentados en dudar. Pero la estrategia de Dios estaba clara. No se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca. Es preferible no decir nada frente al problema pues sus palabras tienen poder de maldecir y empeorar la situación. Sí, es preferible callar, es preferible silenciar, es preferible no decir nada. Cuando una persona viene con queja a ti, cuando una persona viene con chisme, cuando una persona viene a decirte lo mal que estamos como iglesia, o lo mal que estamos nosotros como pastores, o lo mal que está el hermano, o lo mal que está la hermana, es preferible silenciarte que unirte en esa palabra de maldición. ¿Por qué? Porque a veces la mejor arma que tenemos es el silencio es el silencio, es no decir nada, es mejor orar, es mejor clamar, porque con cualquier cosa que yo diga puede ser usada en mi contra, tal cual como se lo dicen a la gente, Ahí, en lo, en, cuando a, 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 a arrestan a una persona le dicen, mire, mire, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra, y exactamente, el diablo puede usar en nuestra contra todo lo que decimos, cuando nos quejamos de la situación financiera, cuando nos quejamos de la situación de Chile o de la ciudad, todo lo que decimos puede ser usado en nuestra contra. Tenemos que callar muchas veces frente a un diagnóstico médico, es mejor callar. Frente a una deuda, es mejor callar. Porque tarde que temprano, esa muralla va a caer. Cuando las cosas están mal en la familia, es mejor callar y decir, Señor, estas murallas van a caer. Señor, estas murallas se van a caer. Padre, estos muros van a caer. Esta enfermedad se va a caer. Esta deuda se va a caer. Señor, yo no hablo mal. Señor, yo hago un pacto con mi boca de no hablar mal, de no hablar incredulidad, de no hablar duda, porque esta muralla, Dios me dijo que la rodee. Y mientras estoy rodeando, estoy diciendo en mi espíritu, esta muralla, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo es que Dios lo va a realizar. Pero Dios dijo que estos muros van a caer y van a caer y determino sellar mi boca a las palabras de duda y a las palabras de incredulidad es mejor callar porque sus palabras si no son dirigidas por el Espíritu Santo mejor ni hablarlas si Dios no está tomando el control de tu boca si el Señor no está tomando el control de lo que estás hablando es mejor decir Señor hago un pacto de silencio pero en esta casa no hablaremos mal. Aleluya. Sabe, tenemos que declararlo porque Dios nos quiere. Dios quiere que se caigan muros. Pero la queja en la boca, la incredulidad y la duda nos han destruido. Por eso Dios le dijo a Josué, ustedes cuando estén rodeando, no gritarán. Ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de su boca. Hay un Salmo que está en el Salmo 37. Mis queridos, el Salmo 37, verso 7, dice. Guarda silencio ante Jehová. Aleluya. Te lo vuelvo a leer. Salmo 37, 7. Hay gente que recibe un diagnóstico difícil. a gente que le están llegando las deudas. Hay personas que la economía no está buena. Dios te dice. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres. Guarda silencio, espera. No te alteres. Hay gente que se altera porque el otro está siendo bendecido. Dice acá, no te alteres con motivo del que prospera. Hay gente que ya está alterada porque otro está siendo bendecido y no le está llegando a él. Y están comenzando a hablar palabras de maldición. No te alteres. Guarda silencio. Espera en él. Ya te va a llegar a ti. Pero no hables mal. Esta palabra está fuerte, hermano. Esta palabra está dura. Esta palabra es, es así. Alguien tiene que tomar esta palabra hoy día. En otras palabras, Dios le está diciendo acá, no te quejes de tus circunstancias, sino que aprende a callar y a conquistar en silencio lo que Dios tiene para ti. Los muros de incredulidad van a caer cuando determines hablar, cuando Dios te diga que hable. Voy a hablar cuando Dios me diga que hable. Mientras tanto, no diré nada, aun cuando no entienda, aun cuando no comprendo, Señor, no entiendo lo que me está pasando, no comprendo lo que está ocurriendo, pero determino callar y esperar en ti. Gloria al Señor. Esta situación está complicada, está difícil. No sé cómo agarrarlo. No sé cómo, Señor. No sé por qué a mí. Siempre yo, siempre a mí. No lo entiendo. No lo comprendo No sé por qué me viene una y me viene otra Una y otra caigo No lo sé Señor Pero determino guardar silencio No alterarme Y esperar en ti Eso no es fácil, claro No es fácil, para nada Por eso es que muchos no lo hacen Pero los que lo hacen Van a ver como las murallas A tu séptimo día Esas murallas van a caer Aleluya, qué difícil, qué difícil, qué difícil cuando estás con un familiar enfermo, pero Dios te ha dicho que lo va a sanar. Qué difícil es cuando tú ves que tus familiares están en el mundo y atrapados por el diablo y llegan a la casa pasados a droga, llegan a la casa pasado alcohol, llegan a la casa pasado a... A pecado. Y Dios te dijo que se van a convertir. Qué difícil es no alterarse. Qué difícil es callar. Qué difícil es esperar en el Señor. Pero Dios te ya te dio la promesa. Si tienes la promesa, guarda silencio. Si Dios ya te dio la promesa, todo lugar que pisa la planta de tu pie te pertenece. Si ya tienes la promesa, no hables incredulidad. Ya la tienes. Pero pastor, las murallas tienen 6 metros. Y tienen 2 de ancho y son 8 kilómetros. Ya tengo la promesa. No voy a hablar. No voy a hablar. Dios me dijo que me va a bendecir. Dios me dijo que mi familia se va a convertir. Dios me dijo que voy a prosperar. Pero no veo nada. No está cayendo nada. Guarda silencio ante Jehová. No te alteres espera el séptimo día va a llegar y esas murallas van a caer porque cada vez que hablas mal estás retrocediendo uno, dos, tres o diez pasos para atrás en lo que Dios quiere hacer contigo la fe habla victoria, no incredulidad ni duda yo no sé pero alguien tiene que tomar esta palabra en esta mañana no puedes seguir vagando en el desierto no puedes seguir quejándote, no puedes seguir incrédulo. Aleluya, porque Dios te quiere bendecir. Es tiempo que usted selle su boca y abandone un tipo de lenguaje. Sellar la boca y abandonar y decir yo desde hoy día, al escuchar esta palabra, voy a renunciar en mi vida a las palabras de incredulidad ya tengo la promesa de Dios si tiene la promesa entonces calle y camine si tiene la promesa calle y camine calle y rodee calle y conquiste si ya tiene la promesa no importa lo que vea si quiere ver su victoria en su economía las palabras son peligrosas si no están controladas por el Espíritu Santo ¿Y alguien que me diga amén Quiero terminar con un pasaje que está en Santiago, capítulo 3, verso 6. Quiero ya ir terminando. Santiago, capítulo 3, verso 6. El apóstol Santiago dice que la lengua es nuestro peor enemigo. Tu boca es tu enemigo. Óigalo bien, su boca. Lo que hable usted, lo que hablo yo, puede ser mi peor enemigo. Me puede estar jugando en contra. No me doy ni cuenta, pastor. No me doy cuenta, Sí, pero lo que estás hablando te está jugando chueco. Lo que estás diciendo, te está, tus palabras te están traicionando. Porque con, a veces dices que crees y luego dices que no crees. A veces te, te dicen, no, sí, Dios lo va a hacer. Y al ratito estás diciendo que es imposible. Tu boca te está jugando chueco. Usted va a tener que ponerse un bozal. Y yo también. Para decir... Tengo la promesa, la cosa está difícil, pero me niego a hablar mientras Dios no me diga que hable. Santiago capítulo 3.6 nos habla de que nuestro peor enemigo puede ser nuestras palabras. Es tan poderosa porque dice que la boca puede ser influenciada por el mismo infierno. Sí, tal cual como lo yo, su boca puede ser influenciada, controlada por el mismo infierno. Santiago 3.6 dice, y la lengua dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Tremendo, tremendo. ¿Cómo lo que hablo puede ser influenciado por el infierno? Josué fue muy inteligente, sabía que él sabía que ese pueblo era, era un pueblo incrédulo, Josué lo sabía y le dijo muchachos cuando estén rodeando les prohíbo hablar, no van a gritar ni palabra va a salir de su boca, ustedes ya la embarraron con Moisés, perdónenme que sea, que sea tan claro, ustedes ya la embarraron con Moisés, conmigo no la van a embarrar. Así que mientras estén rodeando, yo quiero que ustedes se callen, que no salga palabra de su boca. Pacto de silencio. Y Josué era un militar, no era como Moisés. Josué era un militar. Así como buen militar, como buen general, les dice, ustedes se van a callar y no van a hablar. Él sabía lo que, que el infierno podía tomar la boca de más de alguno y hacer de que no conquisten. Escúcheme bien, si usted bajo presión habla mal... Porque ve que otro está siendo bendecido. Dice la palabra, no se altere. Que no salga mala palabra de tu boca. No te alteres con motivo de que prospera. Guarda silencio y espera en él. Aunque veas que el otro está muy bendecido y a ti todavía no te llega nada. Si tienes la promesa, guarda silencio. Rodea las, la, la tierra, rodea tu Jericó en silencio con la promesa adentro, porque esas murallas van a caer. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es tiempo que hagamos un pacto de silencio y rompamos esa muralla de incredulidad que nos ha detenido en nuestra conquista. Fuerte la palabra, sí, fuerte la palabra. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 1